0: Wenn wir mit Herzschrittmacher unsterblich wären, dann hätte, glaube ich, irgendwann jeder
1: Mensch einen Herzschrittmacher. Das ist ja was sehr Ungewohntes. Ja. Man hat einen Fremdkörper in sich. Ja, und ich denke, daraus entstehen doch einige Fragen, äh, wie man das Ganze dann in, ja. im Alltag behandelt. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Medizinertalk. Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo, guten Morgen Thomas. Markus, guten Morgen. Hi. Hast du die Woche mal eine Cola getrunken? <lacht>
0: das ist ja glaube ich, hängen geblieben von der letzten Folge. Abs- Absolut. Tatsächlich bin ich auch schon von einigen drauf angesprochen worden. Ich stehe dazu, aber ich, ich meine, ich habe gesagt, glaube ich, einmal im halben Jahr.
1: Ja, irgend so was.
0: Und dabei bleibt es auch. Und das deswegen war
1: letzte Woche keine Cola. Okay. Also ich habe mir vorgenommen, <lacht> dass ich dich heute mit einer Frage verschone. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal wieder mit einbauen. Aber ich würde tatsächlich gern heute gleich in die Thematik Hatschrittmacher eintauchen. Ja, wir haben ja auch viel vor. Gell? Ja, ja, und, und ich glaube, heute wird es auch recht interessant, weil weil doch einiges drinsteckt, was für den einen oder anderen sicherlich interessant sein wird, auch im täglichen Umgang mit dem ganzen Thema. Ja, du Markus, lass uns doch damit beginnen, dass wir nochmal ganz kurz wiederholen, wie überhaupt so eine Herzschrittmacher-OP abläuft. Ja, gerne. Also äh,
0: prinzipiell ist es ähm, heutzutage kein Hexenwerk mehr und früher haben das Chirurgen gemacht und die Kardiologen waren eigentlich nur dabei, um dann den Schrittmacher einzustellen. Heute machen wir Kardiologen, also die, die invasiv tätig sind, die also auch operieren Mhm. und Katheter machen, die machen das selber. Und es ist auch keine Vollnarkose erforderlich, sondern wir machen das wirklich in lokaler Betäubung. Der Patient bekommt eine Sedierung, wenn er das möchte, aber es gibt auch Patienten, mit denen ich mich da über Gott und die Welt unterhalte während der Operation. Und dann wird eine Tasche präpariert. Mhm. Das ist wie so eine Hemdtasche, nur nach innen. Da kommt dann das Gehäuse vom Schrittmacher später rein. Und ich muss ja einen Zugang finden, damit die Kabel ins Herz kommen. Und da bediene ich mich der sogenannten Vena Subclavia. Das ist Mhm. eine Schlüssel, die Schlüsselbeinvene, die läuft unter dem Schlüsselbein und mündet dann in die obere Hohlvene und die obere Hohlvene mündet dann in den rechten Vorhof. Und wie so ein ein Kabelkanal nennt man das, glaube ich, in deiner Branche.
1: Es liegt dann im Endeffekt tatsächlich ein ein Kabel, also ein Drahtgeflecht Mhm. in meiner Vene. Genau. Und alle Wege führen
0: nach Rom und alle Mhm. Venen führen zum Herz. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und ich komme dann praktisch im Vorhof an. Mhm. Und dann muss ich noch über die Trigospedalklappe das Kabel in die Kammer, in die Herzkammer, in die rechte und dort wird dann die Sonde verankert, im wahrsten Sinne des Wortes äh, verankert. Ähm, es gibt Sonden, die haben dann am Ende so, ein, so einen Anker, wie so ein Schiffsanker. Und mhm. die vergraben sich dann in solchen Muskeltrabekeln. Aber viel gängiger und, und bei uns zu, zu 100% Prozent, äh, verwendet sind Sonden, die so eine kleine Schraube am Ende
1: haben. Die wird dann wie so ein Korkenzieher in den Herzmuskel eingeschraubt. Markus, an der Stelle hätte ich zwei Fragen. Die erste, du sagtest gerade, dass das Kabel durch die Klappe durchgeht. Ja. Jetzt, äh, da ich ja ein Techniker bin, ähm, wie, wie schließt dann die Klappe danach, wenn ein Kabel drin hängt? Oder sehe ich das gerade falsch? Nee, das ist eine sehr gute Frage.
0: Weil, also wir haben immer dann eine leichte Undichtigkeit von der Herzklappe, wenn okay. ein Kabel drin liegt. Ja. Ähm, aber in, in der Regel ist, spürt es der Patient überhaupt nicht und mhm. äh, ist, ist überhaupt nicht von Relevanz. Ich glaube, weil
1: wir ja gerade immer über Kabel sprechen, müssen wir vielleicht die Dimension noch mal ganz kurz bewusst machen, weil der eine oder andere hat unter Kabel die Vorstellung eines, eines Drahtes, der irgendwo mhm. äh, langgelegt wird. Kannst du da eine Dimension nochmal mal geben, damit man da vielleicht etwas beruhigter ist? Von was für Durchmessern sprechen wir denn? Also da?
0: Durchmesser äh, sind, haben die ungefähr 2-3 Millimeter und die sind zwischen 50 und ja, 65 Zentimeter lang. Okay. Je nachdem, auch wie groß der Patient ist, aber es sind, es sind keine,
1: ja, wie soll man sagen, jetzt richtige Boxenkabel, gell? Okay. Sondern aber ich glaube, das ist nicht unwichtig, das zumindest mal kurz angedeutet zu haben, weil ähm, für mich als Laie hört es sich nach wie vor ungewöhnlich an, durch meine wenigen Kabel, durch eine ja. Klappe auf meine entsprechende Habe ich es richtig verstanden, Herzmuskulatur zu setzen? Richtig. Und kannst du als Laie die Frage
0: beantworten,
1: wann ich ein Kabel und wann ich zwei Kabel nehme? Das wäre jetzt tatsächlich meine zweite Frage gewesen, weil weil du ja von Elektroden gesprochen hast und ähm, wenn ich es richtig rausgehört habe, können es mehrere sein. Also, du musst, das hängt jetzt wahrscheinlich vom Krankheitsbild ab.
0: Genau. Wir haben äh, sogar manche äh, Schrittmacher mit drei Kabeln. Ja. In der Regel brauchen wir ein oder zwei und der Unterschied ist, wenn wir eine Herzrhythmusstörung haben, wo wir noch den Vorhof, Mhm. der Vorhof noch funktioniert, die Elektrik im Vorhof Mhm. und auch die Überleitung auf die Herzkammer funktioniert, ähm, dann nehmen wir zwei Kabel Okay. Wenn wir aber ähm, Vorhofflimmern haben, zum Beispiel, ja, ich verweise mal auf unsere frühere Folge, mhm. da wird es ja erklärt, oder auch auf unsere EKG-Folge, da wird es ebenfalls erklärt. Also wenn der Vorhof an der Herzaktion sowieso nicht mehr teilnimmt, mhm. dann brauche ich ihn auch natürlich nicht mit dem Kabel stimulieren, dann ist es ja umsonst. Dann reicht es, wenn ich okay. nur eine Kammerstimulation mache und dann reicht auch ein Kabel. Okay. Und jedes Kabel kann auch was verletzen mhm. und deswegen macht man natürlich nur, legt man nur die Kabel, die dem Patienten tatsächlich auch nützen.
1: Wenn jetzt mein Herz so verkabelt ist von euch, ähm, hat es dann überhaupt nur Bock selber zu schlagen? Wir versuchen immer, den Schrittmacher so einzustellen,
0: dass dein Herz mhm. das, was es noch kann, selber macht. Wir möchten das aus zwei Gründen. Wir wissen, wenn äh, jahrzehntelang ein Herzschrittmacher die Arbeit übernimmt, dass das Herz schwächer werden kann, ja. weil das Herz ja an der Stelle erregt wird, primär, nämlich im rechten Ventrikel. Das ist nicht physiologisch und mhm. Dadurch wird die Herzkontraktion insgesamt ähm, beeinträchtigt, negativ. Und das Beste ist immer in der Medizin, wenn der Körper noch das selber macht, was er machen kann. Deswegen die Programmierung so, dass, dass das Herz alles, äh, was es noch in der Lage ist zu tun, tut. Ja. Wenn wir, das sehen wir öfters, wenn der Herzschrittmacher mal den größten Teil der Arbeit macht, dann wird das Herz so ein bisschen faul. Mhm. Und dann fängt es an, auf einmal noch weniger zu schlagen wie ohnehin. Und dann muss der Schrittmacher noch mehr tun.
1: Ja, das ist so der normale Lauf. Aber darf ich mir den Herzschrittmacher auch durchaus so vorstellen, dass wenn, ich nehme jetzt mal so einen ein Regler, ja, und ich würde jetzt im Endeffekt meinen Herzschrittmacher hochdrehen, kriege ich dann mehr Power?
0: Ähm. Bis zu einem gewissen Grad ja, Okay. aber das ist ja das Tolle an unserem Herz, dass das Herz genau merkt, wie viel Power du jetzt im Moment brauchst. Gell? Okay. Jetzt, wo du aufgeregt mir gegenüber sitzt, wegen unserem Podcast, Definitiv. Ist deine Also deine Herzfrequenz wahrscheinlich eher Richtung 70, 80. Gell? Mm-hmm. Und heute Abend ähm, entspannt zu Hause bei einem Gläschen Rotwein äh, ist sie wahrscheinlich dann bei 60. Mm-hmm. Wenn ich dir jetzt immer 80
1: geben würde, vorgeben würde, auch abends, dann mm-hmm. kommst du nicht zur Ruhe. Gell? In dem Zusammenhang habe ich die, die letzten Wochen ein ganz interessantes Gespräch gehabt. Da hat mir jemand berichtet, dass er eben auch in der Situation sich gerade befindet und dass seine Herzfrequenz so runtergefahren ist, also im Bereich 40 sogar, dass man eigentlich den Herzschrittmacher mitunter dazu braucht, ihn wieder in in Fahrt zu bringen. Genau. Das ist eine Indikation. Für eine das Indikation.
0: Schon. Genau. Ja, ja. Also, wir nennen das Sinuspradika, die ist jetzt sehr selten. Okay. Dass ist die selten,
1: die Sinuspradika?
0: Nee, die ist nicht selten, aber dass sie so Beschwerden macht, okay. Okay? dass man, dass man wirklich nicht in die Gänge kommt oder so oder, ja. oder Schwindel bekommt, weil selbst wenn du jetzt eine Herzfrequenz von 40 hättest, ja. würdest du darunter, würde ich mal vermuten, keine großen Beschwerden haben, aber aber das ist der, Ausl- der eigentliche Auslöser, um am Schluss ohnmächtig zu werden, oder? Ja, das sind eher die Pausen. Die Pausen sind das. Also okay. wirklich, wenn du mal drei, vier Sekunden gar mhm. keinen Herzschlag hast. Mhm. Mhm. Ja? Und das wäre ja dann eine Frequenz
1: von, sagen wir mal, 20 oder noch drunter. Okay. Ja? Markus, lass uns doch einfach mal einen Schritt weitergehen. Mhm. Du hast jetzt dem Patienten, der Patientin einen Herzschrittmacher eingesetzt. Dann wird sicherlich einiges an Fragen bei dir aufschlagen, wie das denn jetzt im Alltag weitergeht mit dem Herzschrittmachen. Es ist ja was sehr Ungewohntes. Ja. Man hat einen Gegenstand in sich, einen Fremdkörper, ja, und ich denke, daraus entstehen doch einige Fragen, wie man das Ganze dann in ja. im Alltag behandelt. Richtig, also die Patienten sind natürlich, keiner
0: sehnt sich nach dem Herzschrittmacher. Mhm. Es ist halt ein notwendiges Übel. Aber die, die allermeisten aller Patienten, die einen Herzschrittmacher tragen, spüren das Gerät nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr. Und ich sage immer, man kann so gut
1: wie alles im Alltag heutzutage mit dem Herzschrittmacher machen. Und an der Stelle muss ich dir sagen, Markus, ich habe keinen mhm. Herzschrittmacher, wie ich kann mir das unheimlich schwer vorstellen einen Fremdkörper in mir dann irgendwann Mhm. zu vergessen. Also klar, man vergisst ähm, vielleicht irgendwelche Schrauben oder was, was man mal Mhm. zwischenzeitlich wegen irgendeinem irgendeinem Unfall in sich tragen muss. Aber ich kann mir momentan schwer vorstellen, dass in meinem Brustkorb ein Gegenstand ist, den ich gar nicht mehr spüre. Mhm. Fällt mir wirklich schwer. Aber ich glaube, das ist auch die Diskussion, die du wahrscheinlich öfters führst.
0: Ja, also gar nicht gar nicht so dramatisch, ähm, weil in der Regel haben die Patienten ja einen sehr hohen Leidensdruck gell, mhm. mit dem Schwindel oder mit den werden oder dass sie nicht in die Gänge kommen. Und dann sind sie natürlich dankbar, wenn sie was haben, okay. was ihnen hilft. Aber klar, es ist eine Gewöhnung, aber, aber man gewöhnt sich. Das kann ich dir wirklich versichern und auch allen Patientinnen und Patienten. Äh, der, der Herzschrittmacher wird ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr bemerkt. Er gehört dann einfach zu dir. Klar ist, das war so das Ziel deiner Frage, gerade am Anfang müssen wir relativ häufig das Gerät kontrollieren. Wir müssen Mhm. die Wunde kontrollieren, dass da keine Infektion reinkommt. Mhm. Das ist immer sehr unangenehm, weil dann die Bakterien sich auf den Schrittmacher draufsetzen und dann kriegt man da auch selbst mit Antibiotikum meistens keine Mundheilung mehr hin. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Wunde schön sauber gehalten wird, dass sie gut einheilt. Äh, Ebenso die Sonden, auch die können sich gerne die ersten ein, zwei, drei Wochen noch mal aus der Verankerung lösen. Das ist dann blöd, da muss man sie noch mal neu einschrauben, aber passiert passiert sehr selten. Das sind so Kleinigkeiten und dann wird der Schrittmacher halbjährlich mindestens kontrolliert, ob die Werte passen. Da schauen wir, wie viel Strom braucht der Schrittmacher, um eine Aktion auszulösen. Was nimmt er denn selber noch wahr? Ja, weil das mhm. ist ja der zweite Aufgabe vom Schrittmacher. Er soll ja erstmal gucken, was macht dein Herz. Mhm. Und das muss er ja messen. Und für die Messung braucht er auch so, wir nennen das Sensing. Mhm. Also er muss bemerken, dass dein Herz selber was tut. Mhm. Ja. Und auch die Funktion kann gestört sein. Und dann, last but not least, die Impedanz. Ja, jetzt kommen wir die Elektronik. Da kennst du dich wieder besser aus. Also mhm. wir messen dann die Ohm. Mhm. Werte, die Impedanzwerte von der Sonde, die weder zu niedrig noch zu hoch sein dürfen.
1: Also das heißt, ihr messt den Widerstand. Richtig. Und aus dem Widerstand interpretiert man dann im Endeffekt, ob es gut ist oder ob es schlecht ist oder wie genau, es entwickelt. also ein
0: sehr, sehr hoher Widerstand zum Beispiel über, ich sage jetzt mal eine Zahl, 2000 Ohm, mhm. spricht immer für
1: einen Sondendefekt. Das stimmt okay. irgendwas mit der Isolation nicht. Und dieser Check-up, Markus, wird wahrscheinlich... Digital stattfinden. Ja, also das wird ja. wahrscheinlich sogar ausgelesen werden können, wenn der Kollege daheim ist.
0: Ja, können wir auch machen. Ja. Ähm, wir machen es in der Praxis. Da wird dann so ein Magnet aufgelegt ja. und der ist mit so einem äh, Abfragegerät verbunden. Es mhm. ist Hightech.
1: Ja. Und da kann man alles abfragen. Ein bisschen wie der Diagnosestecker, bei, ja. wenn du in die Autowerkstatt ja, genau. gehst. Ja. So kann man sich das vorstellen. Der, der Check-up. Ja, also ich glaube, was was du ganz gut rüberbringst, ist, dass das schon eine vertrauensvolle Geschichte ist, dass es einfach durchaus auch ein Standardprozedere ist, was ihr macht. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge durchaus bemerkt, dass das eine millionenfach angewendete Methode ist. Und ähm, für mich mich gehen die Ängste schon allein in dem Gespräch, was wir gerade führen, weg, wenn ich jetzt dieses Problem tatsächlich hätte. Trotz alledem... Beschäftigt ein das Thema im Alltag? Jetzt muss ich ehrlich gestehen, gestern Abend bin ich in der Sauna gesessen und habe an unsere heutige Folge gedacht und habe mir gedacht, okay, ich hätte jetzt hier einen Herzschrittmacher drin, der glüht mir doch jetzt dann irgendwann aus der Brust raus. Also das ist mir gestern irgendwie so in der Sauna eingefallen. Aber vielleicht kannst du mir auch schon in der Thematik beruhigen. Ja, also auch da kann ich dich beruhigen. Wie gesagt, es ist alles
0: machbar mit Herzschrittmacher bis auf ganz wenige Ausnahmen. Mhm. Da geht es aber auch eher um Versicherungsaspekte. Äh, die ja. Firmen, die sagen natürlich, dass sie eine, sagen mal, äh, gewisse Sachen, dass man das nicht machen sollte. Ja. Da geht es um, um sehr intensive Schweißgeräte. Ja? Mhm. Ich würde zum Beispiel auch nicht eine ähm, ne Schlagbohrmaschine an meinen Schrittmacher halten, einfach wegen dieser Vibration, die hm, dann hm. vielleicht das Kabel macht. Es gibt gewisse Vorbehalte gegen diese Induktionsherde, weil die mhm. ein sehr starkes Magnetfeld haben. Genauso extrem starke Elektromotoren. Da sollte
1: man sich jetzt auch nicht in unmittelbarer Nähe... Aber dann lass uns mal an der Stelle so in diese Welt zurückkommen, wo sich vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am ehesten wiederfinden. Lass uns mal das Prozedere Flughafen durchspielen. Ist es ein Thema, ist es kein Thema? Wir, ja, wir leben in einer Welt, in der die Sicherheitskontrollen ja sich massiv ausweiten. Wie soll man damit umgehen? Da ähm, ist überhaupt kein Problem mit dem Flughafen.
0: Das, wenn du da durch eine Sicherheitsschranke gehst, äh, passiert überhaupt nichts, okay. außer dass das Gerät anschlägt. anschlägt und mhm. Deswegen äh, bitten natürlich die die Betreiber, dass man das vorher sagt, dass man seinen mhm. Ausweis mitbringt und dann wird man entsprechend halt manuell, wie man das dann kennt, untersucht. Ja? Okay. Ähm, wie genau sieht es mit dem Handy aus? Handy war früher ein ganz großes Thema. Also ich persönlich kenne keinen einzigen Fall, wo, wo es eine Interaktion zwischen dem Handy und einem Schrittmacher gab in meiner Praxis. Ähm, ich habe... Ich sage meinen Patienten auch, bitte das Handy jetzt nicht in die, in die Brusttasche stecken, gell. Aber kennst du noch jemanden, der sein Handy in der Brusttasche hat?
1: Wir kennen übrigens auch wenig Hemden, die überhaupt noch eine Brusttasche genau. haben aktuell. Also ist ich glaube, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Kein Thema mehr. Ist, ja.
0: Ich habe ein einziges Mal wirklich ja. eine, eine Schrittmacherstörung erlebt. Ja. Ja. Und das war aufgrund einer defekten Heizdecke. Okay, also, Gar nicht so selten. Okay. Ja. Diese, die Heizdecken sind beliebt bei, bei vielen älteren Menschen, äh, ist schön mollig warm, man mhm. geht ins Bett und ist sofort warm. Und mhm. die, die neigen aber auch dazu, sehr oft äh, sagen wir mal, von der Isolation einen Defekt zu haben. Gell? Also mhm. die, und, dann, und dann kommt der Strom von der Heizdecke direkt auf unsere Haut, auf, äh, auf in unseren Körper und dann kann der Schrittmacher manchmal irritiert sein, weil er denkt, aha, da läuft ja Strom, das ist das Herz, ja? Ja. da brauche ich ja nichts machen. Und ich hatte eine Patientin, die jedes Mal, wenn sie, die war wunderbar zufrieden im Schrittmacher, hat er gesagt, jedes Mal, wenn ich mich hinlege abends, wird es mir schwindelig. Und bis man dann drauf kam, dass es die defekte Heizdecke ist, hat es eine Weile
1: gedauert, wie du dir vorstellen kannst. Weil der Schrittmacher war immer in Ordnung. Das ist ja fast wie in einem Agatha Christie Roman, Tod unter der Heizdecke oder irgend sowas. Oder oder wie dieses Spiel da Cluedo. Ich ja, verdächtige
0: XY mit der Heizdecke. Gell? Absolut. <lacht> ja, genau. Ich glaube, da
1: denkt man wirklich in der ersten, im ersten Moment überhaupt nicht dran, dass das eigentlich ein Problem erzeugen kann. Nein. Aber ich glaube, was man tatsächlich mit einem Herzschrittmacher nicht mehr machen sollte, äh, sich in eine Dorfschlägerei verzetteln lassen. Ja, das sollte man ohnehin nicht machen. Oder? <lacht> oh, kommt. Ja? Also auch, auch ohne Herzschrittmacher nicht, hätte ich mal gesagt. Ja. Aber äh, um, um nochmal die Ernsthaftigkeit meiner Frage zu untermauern, also jegliche Art äh, einer, einer Auswirkung, eine Einwirkung von außen ja, ja. ist natürlich für das Gerät ein ja, Problem.
0: Ja, also mechanische, mechanische Sachen, Stöße, Unfälle, hm. ähm, Schlägereien, gell? Äh, auch zu früh Golf spielen habe ich auch schon erlebt. Okay. Später kein Probleme oder Tennis. Äh, ja? wir machen das ja, den Schrittmacher eigentlich immer auf die Seite, die nicht dominant ja, ist. Ja. Ja? Also in der Regel links. Ähm, wenn man da zu früh anfängt, den Schrittmacher, sagen wir mal, zu irritieren, mm.
1: dann kann es Probleme geben. Das heißt aber, dass man dann im Endeffekt, wenn man hat Schrittmacher gesetzt bekommen hat, dann sollte man sich eher auf die, auf die uh, Radfahren uh, ja, schwimmen eigentlich auch nicht. Ja, schwimmen ist ja auch, eine, ist ja auch eine Bewegung, die im Endeffekt Am eigentlich eine Irritation erzeugt. Das genau. ist jetzt immer auf den Anfang bezogen. Ja. Aber nach drei, vier Fünf Wochen ist es auch okay, kein Thema okay. mehr. Ne? Ja, ja. Ähm, mir fällt tatsächlich nochmal ein Fall ein, sorry Markus, aber, aber das Thema hat mich doch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen umgetrieben. Ähm, der Defi zerstört den Herzschutzmacher. Die, die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Also wenn, wenn ein Defibrillator... Äh, mhm. sprichst mal richtig aus. Ich nee, nee ist schon richtig. Defibrillator, ja. Und ich setze den ein, äh, weil er halt eine Notsituation ist, ist dann mein Herzschrittmacher... Ach so. Nee, nein, nein. Nicht? Nein. Okay. Er
0: wird sicherlich danach mal äh, kontrolliert werden. Also ja. du meinst jetzt eine Situation...
1: Eine Notfallsituation. Bei, und dass jemand
0: von außen defibrilliert wird. Genau. Ähm, und nein. Ähm, Macht dem Schrittmacher eigentlich gar nichts. Mhm. Durch diese heftigen Zuckungen, die da ausgelöst werden, auch vom Herzmuskel, ist gerade am Anfang, wenn die Sonde noch nicht so lange liegt, würde man mit Sicherheit danach den Schrittmacher mhm. kontrollieren. Würde man ohnehin machen, mhm. ja, mhm. damit es äh, da eine, eine ganz klare Sicherheit gibt. Ähm, aber... Ansonsten ist das, äh, ist das völlig
1: ungefähr. Also mein Gedanke war, dass dieser, dass diese, äh, dieser Impuls im Endeffekt nachgefolgert ein Problem erzeugt, dass der Herzschrittmacher irgendwas Irreales tut und, und im Endeffekt dann zwar der, der erste Gang hat geholfen, der zweite Gang hat aber dann im Endeffekt eine Schädigung ausgeführt. Aber vielleicht denke ich gerade zu kompliziert.
0: Hm. Nee, also das ist ähm, sowas gibt es natürlich, so Situationen, aber macht dem Schrittmacher nichts aus. was immer wieder angesprochen wird und was, glaube ich, mit die, die allergrößte Sorge von Patienten ist, mit äh, der Unsicherheit, ob man mit einem Herzschrittmacher
1: auch sterben kann. Ja, das ähm, habe ich tatsächlich auch noch auf meinem Papier stehen, was passiert äh, mit dieser Angst. Ja? Mhm. Kann ich dann überhaupt noch sterben? Also es ist zwar auch so eine irreale Vorstellung, aber, äh, glaube ich, die Frage kommt bei dir hin und wieder. Die kommt, gell, und
0: ich, und ich gebe immer die Antwort, ja, also wenn wir mit Herzschrittmacher unsterblich wären, dann hätte, glaube ich, irgendwann jeder Mensch einen Herzschrittmacher. Mhm. Können wir jetzt eine philosophische Diskussion starten, ob man man das wollte, dass man unsterblich ist. Aber wir können es insofern abkürzen, dass es leider, sage ich jetzt mal so ist, dass
1: wir auch mit Herzschrittmacher sterben. Mhm. Wobei der Gedankengang natürlich nachvollziehbar ist, dass man natürlich sagt, Ich habe ein Gerät in mir, was ähm, im Endeffekt einen einen Impuls gibt, der einem einem Herzschlag entspricht und ich sage mal, der Herztod dann nicht so eintrifft, wie sich derjenige das vorstellt. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man darüber nachdenkt. Absolut. Ähm, Der Unterschied
0: ist, der der Schrittmacher macht ja nichts anderes wie einen elektrischen Impuls setzen Mhm. und Mhm. den greift das Herz auf. Mhm. Wenn wir sterben, ist es in der Regel nicht so, dass der Impuls nicht da ist, vom Herzen, Mhm. sondern dass der Impuls nicht mehr auf den Herzmuskel übertragen wird. Wir nennen das eine sogenannte elektromechanische Entkoppelung. Wir sehen Mhm. auch oft beim sterbenden Patienten noch ein EKG. Wir hatten das auch in der Folge, wenn du dich noch erinnerst. Und wenn wir gleichzeitig einen Ultraschall machen, sehen wir, dass das Herz aber nicht mehr kontrahiert. Also das heißt, die Elektrik ist da, aber die Übertragung des Stroms auf die Muskelzelle, mhm. die funktioniert beim Sterbeprozess nicht mehr. Und deswegen kann dann leider oder Gott sei Dank, so wie man es möchte, ja. der Schrittmacher den Sterbeprozess nicht
1: aufhalten. Also ich habe die Erklärung, die du jetzt gerade gegeben hast, die ist vollkommen nachvollziehbar. Ich Für mich habe mir dann in meiner... In meiner Einfachheit vorgestellt, dass dieses kleine 5-Euro-Stück nicht so viel Energie in sich tragen kann, um unser, um unser Leben zu erhalten. Weil im Endeffekt, wie du gerade sagst, ist nichts anderes wie ein Impuls, der darauf gesetzt wird, aber das Herz muss schon ja. von sich selber etwas tun, wenn es gar nichts mehr tut.
0: Genau, aber... Äh es ist schon so, dass wenn du jetzt eine Rhythmusstörung hast, zum Beispiel ohne Schrittmacher, hättest du eine Asystolie, ja. also eine Nulllinie im EKG, ja. ja. dann würdest du ja nach einer gewissen Zeit sterben müssen. Mhm. Und da äh, verhindert tatsächlich der Schrittmacher schon. den Sterbeprozess. Das okay. ist ja klar. Weil das Herz ja so noch
1: funktioniert, es kriegt nur keinen Impuls. Ja? Das heißt, es gibt auch den Fall, in dem der Herzschrittmacher abgeschalten wird und danach der Tod eintritt. Ja. Okay. Wobei,
0: also ich habe das in meiner Arbeit fast nie erlebt, okay. dass es eine entsprechende, sagen mal, Anfrage
1: gab, okay. was einen Herzschrittmacher anbelangt. Aber ich glaube, dass das, was wir gerade diskutieren, schon dem einen oder anderen Laien durch den Kopf geht, weil das sind natürlich, Absolut wie du vorher, du hast gerade vorher gesagt, das ist eine philosophische Frage, mehr oder weniger schon. Mit die häufigste Frage.
0: Ja. Und wir werden unserer, irgendwann zukünftigen Folge über über die Defibrillatoren, da ist es dann wirklich viel häufiger ein Thema, ob ich die Defi-Funktion abschalte, um zu verhindern, dass bei einer tödlichen Herzrhythmusstörung der Defi eingreift. Okay. Und die Frage kommt tatsächlich viel häufiger und Mhm. ist auch, auch viel berechtigter.
1: Markus, gib, äh, darf ich nur eine, einen Sonderfall als Frage an dich stellen, der mir gerade nur einfällt? Klar. Wenn ich eine MRT-Untersuchung habe, äh, mhm. bei der ja eigentlich alles ablegen muss, bis äh, auch auf die Ringe alles drum und dran, da macht es nichts aus, oder? Das ist bei den
0: ganz wichtige Frage auch das ähm, bei den heute modern eingesetzten Schrittmachern. Ja. Hm? Die Entwicklung geht ja immer weiter. Es ja. gibt ja heutzutage auch Schrittmacher, die deine Emotionen, wie wir bei der letzten Folge schon angesprochen haben, erfassen können. Gell? Mhm. Und äh, merken, du bist jetzt aufgeregt, dann geben wir dir mal ein bisschen äh, mehr mhm. Herzfrequenz mhm. und so weiter. Mhm. Äh, diese modernen Schrittmacher sind alle MRT-fähig und okay. die Sonden auch. Ja. Das heißt aber, ich muss bei der Anmeldung
1: fast das Baujahr meines Herzschrittmachers Richtig, angeben. ja.
0: Du musst auch den Ausweis mitnehmen. Das wird und alles arg. sehr, sehr äh, wirklich genau untersucht, weil ähm,
1: das, das kann schon dann äh, erhebliche... Markus, Ausweis heißt, wenn ihr einen Herzschrittmacher bekommen habe, kriege ich ein, eine ID-Karte oder was genau. weiß ich, die ich bei mir tragen soll. Genau. okay. Und da steht das Gerät drauf und okay. die Sonden auch. Die Sonden... Die
0: sind ebenfalls MRT-fähig, aber es gibt ja jetzt oft den Fall, und das ist manchmal dann komplex, dass äh, so ein Schrittmacher hält da so zehn Jahre. Und wenn du mit 40 einen Schrittmacher bekommen hast, dann hast du mit 60 oder 70 schon den, den zweiten oder dritten mhm. Schrittmacher. Mhm. Und der Schrittmacher ist MRT-fähig, aber die Sonden, die schon 20 Jahre alt sind, sind es nicht. Ja, ja, Und auch dann darf man nicht ins MRT. Okay. Also, Prinzipiell, wenn ein MRT ansteht, bitte den zuständigen Kardiologen fragen, ist mein Gerät MRT-fähig,
1: kann ich das machen? Dann gibt es keine Probleme. Gut, ähm, Markus, ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube, wir haben den Herzschrittmacher vollständig bearbeitet, oder? Ja. Oder fehlt dir noch etwas? Nein, mir fehlt jetzt äh,
0: nichts Großes mehr. Natürlich ähm, ist es immer in zwei Folgen ganz schwierig, so ein umfassendes Thema ja. in allen Facetten zu durchleuchten. Aber dafür haben wir ja unsere Homepage mit unserer E-Mail-Adresse.
1: Wir haben unser Instagram-Konto, genau. wo wir uns freuen. Irgendwie. Und natürlich die Möglichkeit, uns gerne eine E-Mail zu schreiben, wenn die eine oder andere Frage nicht behandelt wurde. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir sehr gerne Machen wir sehr, zeitnah sehr, sehr gerne. beantworten. Natürlich. Ja. Ja, Markus, dann würde ich wie immer an der Stelle eine ganz kurze Zusammenfassung zu dem Thema ja. Herzschrittmacher geben. Ich finde ganz faszinierend, dass der Herzschrittmacher eigentlich ähm, zum Thema wird, wenn man ohnmächtig wird oder wenn die Herzfrequenz in den Keller fährt. Also das sind für mich jetzt so Indikatoren, wo ich sage, okay, da muss man aufpassen, muss man zumindest nachfragen. Was ich sehr faszinierend finde, und das hat sich heute nochmal für mich bestätigt, wir haben 1958 im Endeffekt, das haben wir in der letzten Folge ja diskutiert, den Herzschritt Macher mehr oder weniger das erste Mal verpflanzt. Und wenn man diesen Entwicklungsschritt sieht, dann finde ich das persönlich schon sehr vertrauensvoll, was wir eigentlich in unserer, in unserer Welt alles hinbekommen. Ja, also ja, Auch ist, äh, die heutige Folge hat bei mir sehr viel Vertrauen in das Thema reingegeben. Ja. Ja. Und ich glaube, es muss keine Angst davor haben, einen Herzschritt machen, äh, eingepflanzt zu bekommen, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja ein Thema, was innerhalb von einem Tag eigentlich erledigt ist. Ja. Ähm, du hast vorher mal ganz kurz angesprochen, dass früher, und das fand ich auch wiederum faszinierend, früher brauchtest du einen Chirurgen, der dir praktisch äh, im Endeffekt äh, die Öffnung hergestellt hat und wieder geschlossen hat danach und du hast bloß das Teil eingesetzt und wahrscheinlich die Sonden gelegt. Heute ist es ein Thema, was du eigentlich alleine machst. Ja? Ja, so ist es, ja. Und... Ähm, wir haben auch über den einen oder anderen Aspekt im Alltag gesprochen. Da ist, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, dass es, dass es wirklich auch ein sehr einfaches Thema ist, was den Check-up angeht. Dass wir in der Telemedizin, kann man schon fast sagen, angekommen sind, weil man die Dinge sehr einfach auslesen kann. Und last but not least, dass wir hoffentlich viele, viele Ängste abgebaut haben, die einfach in dem Zusammenhang entstehen. Ich persönlich würde wirklich noch gerne mit dir im Nachgang ein bisschen über das Thema Hatschritt und äh, Lebensende diskutieren, aber das ähm, finde ich schon sehr faszinierend, weil, wie du auch bestätigt hast, das eine Fragestellung ist, die sehr oft auftaucht. Und ähm, so gesehen würde ich das auch für mich so stehen lassen.
0: Ja, wie immer sehr gut
1: zusammengefasst.
0: Ja. Wenn ich jetzt ein Prüfer wäre, würde ich dir wieder eine
1: sehr gute Note geben, Thomas. Ja? Das ist sehr nett von dir und das, das baut mir natürlich für den Rest des Tages massiv auf, aber an der Stelle, es macht einfach Spaß, wie wir die Dinge diskutieren miteinander und das Faszinierende für mich ist, dass wir trotz allem, glaube ich, und das versuchen wir in jeder Folge, wirklich die Ernsthaftigkeit in der Sache drin behalten und auch versuchen wirklich Informationen zu geben und du plauderst natürlich wie immer auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Markus, dafür herzlichen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis und zum nächsten Mal. Schönen Tag, Thomas. Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Du, Markus, das ist eine ganz bescheidene ja. Frage. Kann ich dann, wenn ich den Herzschrittmacher habe, ähm, und den hochdrehe, und die irgendwie äh, praktische sexuelle äh, äh, Probleme?
0: <lacht> nee. Kommt das was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Thomas, die Frage, oder? Ja, das ich nicht erlaubt. Das beantworten <lacht> in unserer Folge ähm, Herz
1: und Sex, okay? Deswegen, damit Nein. versprichst du mir, dass wir die Folge Herz und Sex machen? Die, kurz, die kurze Antwort lautet Nein. Okay. Ja? okay. Dankeschön. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.